0: Einen Hamburger zum Preis von 250.000 Euro präsentierte 2013 ein holländisches Nahrungsmittelunternehmen. Für das teure Stück Fastfood musste kein Rind sein Leben lassen. Man hatte das Hackfleisch über Wochen in einem Hightech-Labor aus Stammzellen herangezüchtet. Heute, acht Jahre später, hat die Forschung mit sogenanntem In-vitro-Fleisch Fortschritte gemacht und der Hamburger aus Laborfleisch würde nur noch 10 Euro kosten. Kosten. Mehrere Dutzend Unternehmen arbeiten gegenwärtig daran, das im Labor gezüchtete Fleisch in die Supermärkte zu bringen. Die Werbung behauptet, das Laborfleisch schone nicht nur das Klima. Es sorge auch dafür, dass damit irgendwann die Schlachthäuser geschlossen werden könnten. Eine Technikfolgenforscherin am Karlsruher-Institut für Technologie hat das In-vitro-Fleisch genauer unter die Lupe genommen. Die Technologie für das In-vitro-Fleisch ist auch aus der Medizin bekannt. Dort kann man menschliche Haut oder Knochengewebe in der Petrischale züchten.
1: In-vitro-Fleisch wird hergestellt, indem man über eine Muskelbiopsie von einem Tier, das kann jedes beliebige Tier sein, das könnte rein theoretisch auch ein Mensch sein, Stammzellen entnimmt und diese Stammzellen dann in einer Petrischale oder in einem Bioreaktor anreichert. Da wird Strom zugesetzt, da kommt eine Nährstofflösung dazu. Das braucht dann noch so eine Art Trägerstruktur, also so ein Gerüst, woran das Fleisch entlang wachsen kann. Daraus entsteht dann eben dieses Fleisch.
0: Silvia Wolf forscht am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT. Tatsächlich könnte Laborfleisch in Zukunft dafür sorgen, dass deutlich weniger Rinder oder Schweine gehalten werden müssten. Der Landverbrauch wäre geringer und auch der Ausstoß des klimaschädlichen Methangases könnte reduziert werden.
1: Aber jetzt kommt ein Punkt, der ganz elementar ist und der oft einfach unter den Tisch gefallen lassen wird und das ist der Energieverbrauch. Die Nutztierhaltung verbraucht Energie und auch gar nicht so wenig, insbesondere bei Hühnern ist es ziemlich viel. Aber In-Vitro-Fleisch wird deutlich mehr Energie verbrauchen, deutlich mehr als die konventionelle Tierhaltung. Und wie hoch genau dieser Verbrauch ist, ist im Moment noch nicht abzuschätzen, weil wir diese großen Bioreaktoren noch gar nicht kennen, weil es die noch gar nicht gibt, die man zur Produktion von viel In-Vitro-Fleisch brauchen würde. Und solange wir die noch nicht kennen, kann es natürlich Hochrechnungen geben, aber keine sicheren Zahlen, wie viel Energie die am Ende verbrauchen.
0: Zwar muss für das In-Vitro-Fleisch kein Tier geschlachtet werden, für die regelmäßige Entnahme von Stammzellen sind Nutztiere aber weiterhin notwendig.
1: Wie diese Tiere dann leben und wie die behandelt werden, das steht weiterhin völlig in den Sternen. Das kommt dann komplett auf die Gesetzgebung an und was eben die Gesellschaft daraus macht. Es gibt da so ein paar Szenarien, die in einigen Workshops erarbeitet wurden, dass wir alle unseren eigenen kleinen in vitro fleischgenerator in der Küche stehen haben, so zwischen Mikrowelle und Kühlschrank sozusagen. Und wir haben alle unser kleines Schwein zu Hause, das lebt bei uns im Garten, dem geht's gut, das ist vergleichbar wie mit dem Hund oder der Katze, das wird gestreichelt und lieb gehabt und gefüttert, und einmal die Woche wird halt so ein bisschen angepiekst, damit man an die Muskelstammzellen
0: kommt. Für die Expertin ein Idyll, das angesichts der Massentierhaltung heute eher unrealistisch erscheint, auch einen substanziellen Beitrag zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung werde das In-vitro-Fleisch nicht leisten können.
1: Das sind zwei Dinge, die in dem Kontext zu beachten sind. Das eine ist, dass die Weltbevölkerung insbesondere in Regionen wächst, wo generell Technologien oder Wohlstand gar nicht so stark verbreitet sind. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass in ärmeren afrikanischen Regionen zum Beispiel oder in anderen ärmeren Regionen auf der Welt plötzlich eine teure Technologie verfügbar sein wird und dafür sorgen wird, dass die Leute dort besser ernährt werden. Das ist ein Märchen, an das ich nicht glauben kann. Und dann muss man sehen, dass die konventionelle Fleischerzeugung ein sehr ineffizientes System ist. Also... Man steckt in Rindfleisch ungefähr sieben Kalorien, um danach eine Kalorie hinten wieder rauszubekommen. Also man verbraucht sieben Kalorien Gemüse sozusagen, um eine Kalorie Fleisch zu erzeugen. Und es ist so, dass natürlich auch Vitrofleisch nicht aus dem Nichts entsteht. Auch in Vitrofleisch muss erstmal mit Kalorien, mit Nahrung gefüttert werden, um zu entstehen. Wie genau da das Verhältnis ist, das ist noch gar nicht so genau bekannt. Die effizienteste Ernährung und die, die am ehesten Hunger bewältigen kann, ist eine vegetarische Ernährung.
0: Unklar ist bisher auch, ob das im Labor aus Stammzellen gezüchtete Fleisch überhaupt Käufer finden würde.
1: Über diese Akzeptanz haben wir auch mit den Teilnehmenden unserer Fokusgruppen gesprochen, natürlich. Und die meisten haben genauso reagiert, erstmal, boah, das ist ja total künstlich, dass die Leute das erstmal super abstoßend und ekelhaft finden. Aber wenn man dann anfängt, mit den Leuten ins Gespräch zu gehen, das haben wir natürlich gemacht in unseren Diskussionsrunden und zu ihnen sagt, ja, wir haben uns doch an sowas schon gewöhnt. Also, an welchem Erdbeerjoghurt ist denn mal eine Erdbeere vorbeigekommen? Oder auch Analogkäse ist auch was, das kam plötzlich auf unsere Hitzen und dann war es halt da. Und wir haben das so akzeptiert. Also wir nehmen eigentlich sehr viele Lebensmittel zu uns, die gar nicht natürlich sind. Wir haben in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern wirklich gemerkt, dass gute Argumente, nachvollziehbare Argumente, durchaus dazu führen können, dass man der Sache zumindest mal eine Chance gibt. Und was da sehr interessant war, war, dass das Tierwohl eigentlich für alle der wichtigste Faktor war.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.